1: هنر بیزانسی 326 تا 565 1 گذر از دوران شرک دستاوردهای برجسته تمدن بیزانس عبارت بود از اداره امور دولتی و هنر تزئینی دولت و کشوری که 11 قرن دوام آورد و سنتوسوفیایی که هنوز هم برجاست تا زمان یوستینیانوس دیگر هنر مشترکانه به پایان رسیده بود و نیمی از آثار آن معیوب یا منحدم گشته بود. چپاول بربرها، غارتگری امپراتوری و آسیب وارد از طرف مؤمنان فرایندی از تباهی و قفلت را پیش آورد که تا زمانی که پترارک در قرن چهاردهم برای حفظ بقایای آن مجاهدت کرد همچنان ادامه یافت یک عامل انهدام این آثار این اعتقاد عام بود که خدایان مذهب شرک ابلیس ها هستند و معابد آنها خانه های است در هر حال چون احساس می که مساله ویرانه ها در بنای کلیساهای مسیحی یا خانه ها مورد استفاده بهتری دارد خود مشرکان غالبا در این چپاول شرکت داشتند. چند تن از امپراتوران مسیحی مخصوصا هنوریوس و تئودوسیوس دوم در حفظ بناهای کوهن بسیار کوشیدند و روحانیان روشن نیز پارتنون، معبد تسئوس پانتئون و چند بنای دیگر را با تبدیل آنها به معابد مسیحی از آسیب مسون داشتند. مسیحیت نخست هنر را تکگاه شرک، پرستی و فساد اخلاق میدانست. این پیکرهای برهنه با حرمت بکارت و تجرد سازگار نبودند. وقتی که جسم آلت شیطان انگشته میشد و راهبان به عنوان وجود آرمانی جایگزین پهلوانان میشدند، دقت در اندام بدن از عالم هنر حذف شد و در نتیجه مجسم سازی و نقاشی تبدیل به هنر باسازی چهره های بیحالت و جامع های بیشکل گشت. اما وقتی که مسیحیت پیروز شد و برای جای دادن جماعات رو به با بزرگ لازم آمد سنتهای هنری محلی و ملی دوباره سر براورد و هنر معماری از میان ویرانه ها قد برفراشت به علاوه این بناهای وسیع بناچار تز ایناتی می تلبیدند. عبادت کنندگان نیاز داشتند مجسمه هایی از مسیح و مریم داشته باشند تا نیروی تخیلشان برانگیخته شود و تصویرهایی داشته باشند که داستان مسلوب شدن مسیح را برای مردم عامی و بی سواد بازگویت بدین ترتیب مجسمه‌سازی موزائیک سازی و نقاشی احیا شد در روم هنر جدید با هنر قدیم چندان تفاوتی نداشت استحکام ساختمان سادگی شکل و سبک های ستوندار از شرک به مسیحیت منتقل شد در نزدیکی سیرک نرون بر تپه واتیکان معماران قسطنطین نخستین کلیسای سان پیترو را به طول 115 و عرض 65 متر ساخته بودند این کلیسا به مدت دوازده قرن معبد بزرگ مسیحیت لاتینی باقی ماند تا آنکه برامانته آن را ویران کرد و بر جای آن کلیسای وسیعی به همان نام ساخت که هنوز هم برپاست کلیسایی که قستانتین به نام سان پاولو فوری لیمورا یا بولوس حواری آن سوی دیوارها در محل شهادت آن حواری ساخت بار دیگر به فرمان والنتینیانوس دوم و تئودسیوس اول با همان وسعت شست در صد متر ساخته شد توضیح هاشیه این کلیسا در 1823 تعمه حریق شد اما دوباره در 1854 تا 1870 به وضع سابق ساخته شد تناسب کامل اجزا و عظمت ستون‌های این کلیسا آن را به صورت یکی از باشکوه‌ترین کارهای بشر درآورده است ادامه متن سانتا کستانتسا که به فرمان قسطنطین به عنوان آرامگاه خواهر او کنستانتیا ساخته شد اساساً به همان صورتی که در 326 تا 330 بنا شده بود باقی است. سان جوانی در لاترانو، سانتا ماریا در تراستوره و سان لورنسو فو لمورا لی لیمورا ظرف یک قرن پس از آنکه قسطنطین آنها را شروع کرد تجدید ساختمان شدند و از آن پس تا کنون چندین بار تعمیر شده اند تره سانتا ماریا مادجوره در سال 432 از روی یک معبد مشرکان اقتباس شد و تالار آن صرف نظر از تزئینات دوره رونسانسی آن اساساً به همان وضع اولیه باقی است از آن زمان تا کنون طرح با سیلیکایی مطلوب و مناسب برای کلیساهای مسیحی بوده است زیرا هزینه ناچیز آن سادگی پرشکوهش و منطق ساختمانی و استحکام بسیارش آن را در هر نسل مقبول و مطلوب ساخته است اما طرح با به این آسانی ها تغییر و تحول پیدا نکرد معماران اروپایی همواره در صدد یافتن ترهای جدیدی درباره این کلیساها بودند و این ترها را در شرق حتی در اسپلاتو پایگاه مقدم شرق در آدریاتیک یافتند آنجا در ساحل دالماسی دیوکلتیانوس در اوایل قرن چهارم به هنرمندان خود آزادی کامل داده بود تا تجربه لازم را در ساختمان کاخی برای دوران کنار انجام دهند و آنان انقلابی در هنر معماری اروپایی به وجود آوردند تاقهای قصی این امارت مستقیما بدون واسطه کتیبه از روی سرستون افراشته شده بود بدین گونه بود که در یک وحل سبکهای بیزانسی رومانسک و گوتیک پا گرفت در این کاخ به جای افریزهای مصور زینت عجیبی از خطوط شکسته و جناقی به کار رفته بود که برای چشم معتاد به آثار کلاسیک نامعنوس بود ولی مدتهای مدید در معماری مشرق زمین رواج داشت اسپلاتو نخستی نشانه این امر بود که اروپا می‌رفت که نه تنها مسخر دین مشرق زمین شود بلکه لا در جهان بیزانس تحت نفوذ هنر شرق قرار گیرد دو، هنرمند بیزانسی آن هنر بس زیبا و درخشان که به هنر بیزانسی معروف است از کجا به قسطنطنیه رسیده بود این سوالی است که باستانشناسان تقریبا با شدت و حرارت سربازان مسیحی بر سر آن مشاجره داشتهاند و نتیجه آن بر روی هم به پیروزی شرق انجامیده است هرچه سوریه و آسیای صغیر در صنعت نیرومندتر میشدند و روم در اثر مهاجمات بربران ضعیفتر آن موج هلنیستی که با اسکندر کبیر آسیا را فرا گرفته بود رو به اروپا باز می گشت از ایران ساسانی از سوریه نستوری و از مصر قبطی هنرهای شرقی وارد بیزانس شد و به ایتالیا و حتی به گل رسید هنر یونانی مبنی بر نمایش طبیعی اشیا به یک هنر شرقی مبنی بر تزیین نمادی جای پرداخت شرق رنگ را بر طاق قوسی و گنبدی را به سقف تیری، زینت پرپیمان را به سادگی خشک و جامعه حریر را به توگای بیشک ترجیح می داد. همانطور که دیوکلتیانوس و قسطنطین اشکال سلطنت ایران را گرفته بودند، هنر قستانتینی نیز نظر خود را هرچه بیشتر از قرب بربری شده برمی گرفت. و نظرش را به نحو روزافسونی به آسیای صغیر، ارمنستان، ایران، سوریه و مصر معطوف میساخت. شاید پیروزی سپاهیان ایران در زمان سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال این انگیزه ها و اشکال هنری شرق را به غرب تسریع کرد. ادسا و نصیبین در این دوره مراکز مترقی فرهنگ بین بودند که عناصر ایرانی، ارمنی، کاپادوکیایی و سوری را ممزوج ساخته بودند و این عناصر را به میانجیگری بازرگانان، راهبان و صنعتگران به انتاکیه، اسکندریه، افسوس، گستنتنیه و سرانجام به راونا و روم منتقل می ساختند. شیوه های کوهن یعنی دوریک، یونیایی و کورنتی در جهان معماری قوزها، تارمها، تاقهای ضربی و گنبدها دیگر معنایی نداشت. هنر بیزانسی که بدین گونه پدید آمده بود خود را وقف انتشار آموزه‌های مسیحیت و نمایش جلال حکومت کشور کرد. این هنر بر روی جامه‌ها و فرشینه ها و مزائک و نقوش دیواری داستان زندگی مسیح، اندوهای مریم و شرح زندگی حواری یا شهیدی را که در آن کلیسا مدفون بود مجسم می کرد. و یا وارد دربار می‌شد، کاخ فرمان را تزین می کرد های رسمی او را به نشانه های نمادی یا تاریخی می آرست. طواع او را با کوکبه های درخشان خیره میساخت و کار را با نمایش دادن مسیح و مریم به عنوان امپراتور و ملکه ختم میکرد. حامیانی که هنرمند بیزانسی می توانست برگزیند معدود بودند و بنابر این محدوده انتخاب موضوع و سبکش نیز ووسعی نداشت. این را که چه بکند یا چگونه بکند؟ شاه یا بترک برایش معین می کردند هنرمندان بیزانسی به حیعت اجتماع کار می کردند و این کمتر نامی از این افراد هنرمند در تاریخ باقی مانده است هنرمند بیزانسی آثار معجزه آسا به وجود میآورد. مردم را با خلاقیت درخشان خود بلند و پست می اما هنر او چون در خدمت یک سلطان مستبد و یک اعتقاد لایتغیر بود در قید شکل می ماند و به تنگنا و رکود می افتاد. هنرمند بیزانسی مساله فراوانی در دسترس داشت. معادن سنگ مرمر در پروکونسوس آتیک ایتالیا ستونها و سرستونهای قابل تاراج معابد مشرکان هر جا که معابد مزبور هنوز باقی مانده بودند و آجرهایی که از خاک خشک محل تهیه میشد، معمولاً با آجر و ملات کار میکرد. این طریقه برای اشکال منحنی که سبک شرقی به او تحمیل میکرد مناسب بود غالباً خود را به یک طرح چلیپایی راضی میساخت. با که با یک بازوی جناهی قطع میشد و خود تا مهراب و مناره امتداد می آفت. گاه جزء طولانی چلیپا را به صورت کسی رو هشت زلی در میآورد. مانند کلیساهای قدیس، سرگیوس و باکخوس در قسطنطنیه یا سانویتاله در راونا. اما مهارت ممتاز او که در آن هیچ یک از هنرمندان پیش یا پس از او به پایش نمیرسند در ساختن گنبد مستدیر بر فراز پایه هشت زلی بود. وسیله مطلوب او برای این کار یک تاق ضربی بود. بدین معنی که نخست قوس یا نیم دایره ای از آجر بر روی هر زلع کسیرل الازلا درست میکرد. یک مثلث مستدیر از آجر رو به بالا و داخل بین هر نیم دایره می ساخت و بر روی دایره ای که از اجتماع آنها پدید می آمد گنبدی بنا می نهاد های مستدیر همان تاقهای های زربی مورد بحث بودند که از لبه گنبد تا بالای کسیرالازلا معلق می شدند از حیث اثر معماری این دایره به شکل مربع در می آمد. از آن پس که با در شرق تقریبا ناپدید شد در تزین داخل ساختمان معمار بیزانسی مهارتهای چندین هنر را به حد افراد به می برد از مجسمه کمتر استفاده می کرد چندان که به خلق زیبایی انتظائی اشکال نمادی توجه داشت در بند نمایش اندام زن و مرد نبود با این حال مجسم سازان بیزانسی هنرمندانی توانا صبور و پرمایه بودند اینان ستون تئودوسیوسی را با توأم ساختن گوشهای یونیایی با برگهای سبک کرنتی تراشیدند و برای اینکه ها را پرتر و درهمتر سازند بر این ستون که مجموعه مفصلی از ترکیب مختلف بود صورت حیوانات و گیاههای بسیار نقش کردند چون ستونی که به این ترتیب به وجود آمد برای نگاه داشتن دیواره یا قص مناسب نبود بین ستون و دیواره قص یک سرستون ستون گذاشتند که در قسمت فوقانی چهار گوش و پهن و در پایه گرد و باریک بود و بعد در طی زمان این سرستون را نیز به نقش گل آراستند در این مورد نیز مانند مربع گنبدار ایران بر یونان فایق آمد اما بعدن نقاشان معمور شدند که دیوارها را با تصویرهای آموزنده یا وحشتانگیز بیارایند و موزائیک سازان مکعبهای از سنگ یا شیشه رنگین درخشان با زمینه آبی یا طلایی بر کف‌ها یا دیواره‌ها یا روی محراب یا در مسلس های میان قزها یا هر جا که یک فضای خالی با چشم شرقی معارضه داشت
0: کار گذاشتند. Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: For full
1: گوهریان بر جامعه ها، محراب ها، و دیوارها جواهر می نشندند. چوبکاران منبر و نرده های محراب را کندکاری میکردند. با فندگان فرشینه ها و فرش های کلیسا را فراهم می کردند و مهراب و منبر را با پارچه های مترز و ابریشمین می پوشندند. پیش از آن هرگز هیچ هنری در رنگ آمیزی به این غنا، در نمادگرایی به این ذرافت در تزئین به این کمال و در هماهنگی به این جامعیت که ذهن را آرامش می بخشید و روح را برمی انگیخت دست نیافته بود. C. سانتا صوفیا. تا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یونانی، رومی، شرقی و مسیحی در هنر بیزانسی تکمیل نشده بود. شورش نیکا به یوستینیانوس امکان داد تا مانند یک نرون دیگر پایتخت خود را از نو بسازد. توضیح هاشیه اشاره است به حریق روم در زمان نیرون و ساختن مجدد آن با طرحی بهتر به وسیله آن امپراتور مترجم ادامه متن در سرمستی حاصل از یک لحظه آزادی جماعت اوباش، امارت سنا، همامهای زعوکسیپوس، رواقهای آگست یک جناح کاخ امپراتوری و کلیسای سانتا را که مقر بطرک بود سوزانده بودند یوستینیانوس می توانست این بناها را بر اساس ترهای قبلیشان ظرف یک یا دو سال از نو بسازد اما به جای این کار تصمیم گرفت که وقت، پول و نیروی انسانی بیشتری کار برد و پایتخت خود را زیباتر از روم بسازد و کلیسایی بنا که جلوهی بیش از هر ساختمان دیگر در روی زمین داشته باشد. پس یکی از جاه طلبانه ترین برنامه های ساختمانی تاریخ را شروع کرد. دشها، کاخها، سومعه ها، کلیساها، رواقها و دروازهها در سراسر امپراتوری افراشته شدند. در قسطنطنیه امارت سنا را با مرمر سفید و حمامهای های را با مرمر الوان از نو ساخت. رواق و گردشگاهی در آگوست ساخت و از آبراه جدیدی که با بهترین آبراه های ایتالیا برابری میکرد آب شیرین به شهر آورد. قصر خود را مظهر شکوه و تجمل ساخت. کف و دیوارهایش از مرمر بود سقفش با نقش‌های معرق پیروزی‌های دوران سلطنتش را می‌نمایاند و سناتورها را نشان می‌داد که در حال جشن و سرور افتخارات و احتراماتی تقریباً الهی به امپراتور اعطا می‌کنند در آن سوی بسفر نزدیک خالکدون نیز قصر تابستانی هریون را برای تئودورا و دربارش ساخت این قصر برای خود دارای لنگرگاه، میدان، کلیسا و چند همام بود چهل روز پس از خوابیدن شورش نیکا یوستینیانوس ساختمان کلیسای جدید سانتا را آغاز کرد این کلیسا به هیچ قدیسی به این نام تخصیص داده نشده بود بلکه به هاگیا سوفیا یا حکمت مقدس یا کلام خلاق یا خود خدا انتصاب یافته بود وی آنتمیوس ترالوسی و ایسیدوروس میلتوسی را که از تمام معماران زمان خود مشهورتر بودند برای طرح کار و نظارت بر آن احضار کرد این دوتن شکل با رایج را کنار گذاشتند و طرحی ریختند که مرکز آن گنبد وسیعی بود که نه بر دیوارها بلکه بر پشتواره‌های عظیم استوار بود و در طرفین با دو نیم گنبد استحکام می‌یافت. برای ساختن این کلیسا ده هزار کارگر استخدام شدند و, سی و بیست هزار پوند تلا معادل 134 و و میلیون دلار خرج شد. و خزانه بر سر این کار به کلی توهی گشت. استانداران دستور یافته بودند که ممتازترین بقایای بناهای باستانی را به این عبادتگاه جدید بفرستند. چندین نوع مرمر با رنگ‌های مختلف از چندین ناحیه وارد شد. تلا، نقره، آج و سنگ‌های گرانبها برای تزیین کلیسا از اکناف امپراتوری فرستاده شد خود یوستینیانوس در کار طرح و ساختمان و آلان شرکت داشت و بنا به گفته ستایشگر تحقیر کنندهش در حل مسائل فنی سهم به سزایی داشت هر روز با جامعه سفید کتانی بر تن اصایی به دست و دستمالی بر سر در محل کار حضور میافت و کارگران را تشویق می کرد که کار خود را با شایستگی و به موقع انجام دهند آن ساختمان در پنج سال و ده ماه تمام شد و در 26 دسامبر 537 امپراتور و بطرک مناس همراه با دسته پرحیبتی از مشای آن برای افتتاح آن کلیسای مجلل به راه افتادند یوستینیانوس به تنهایی به سوی منبر گام برداشت و در حالی که دستهای خود را به دعا برافراشته بود، چنین بانگ برداشت. سپاس خدای را که مرا لایق انجام دادن چنین کار بزرگی دانسته است. ای سلیمان، من تو را شکست دادم. طرح زمینی کلیسا عبارت بود از یک صلیب یونانی به طول 76 و به عرض 69 متر هر دو انتهای ساختمان با گنبد کوچکی پوشانده شده بود گنبد وسطی بر فراز مربعی که از طلاقی جناهین یا بازوهای صلیب به وجود آمده بود سی متر در سی متر افراشته شد زروه گنبد 55 و پنج متر از سطح زمین فاصله داشت قطرش سی متر یا ده متر کمتر از قطر گنبد پانتئون در روم بود گنبد پانتئون یک تکی از بتون ریخته شده بود گنبد سانتا صوفیا از آجر و به صورت سی قاب متقارب بود که البته با این ترتیب ضعیفتر از گنبد پانتئون بود توضیح هاشیه در 558، زلزله باعث شد که نیمی از گنبد مرکزی ترک بردارد و تبله کند. ایستیدروس، فرزند دروس فقید که در ساختمان کلیسا شرکت داشت، آن گنبد را از نو ساخت. پشتیبان های آن را تقویت کرد و آن را 24 پا از پیش بلندتر کرد. شکاف هایی که در این پشتیبان ها به وجود آمده داله بر این است که گنبد اکنون وضعی پرخطر دارد ادامه متن امتیاز گنبد سانتا صوفیا در اندازه آن نبود بلکه در اتکا و پشت بند آن بود این گنبد برخلاف گنبد پانتئون بر یک بنیان مستدیر استوار نبود بلکه بر تاقهای ضربی و قوس‌های تکیه داشت که میان توقعی مستدیر و پایه چهارگوش قرار گرفته بود این مسئله معماری هرگز از آن پیش به آن خوبی حل نشده بود پروکوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف می کند کاری قابل ستایش و دهشتانگیز که به نظر نمی بر تاقهای زیر خود استوار باشد بلکه بدان می‌ماند که با زنجیری زرین از اوج آسمان آویزان شده باشد داخل کلیسا مجموعه‌ای از تزین فروزان بود مرمرهای رنگارنگ رنگ سفید، سبز، قرمز، زرد، ارغوانی، طلایی کف، دیوارها و ستونهای دو طبقه را همچون باغ گل می‌نمایاند سنگ هایی که به دقت تراشیده شده بود، ستونها، قص ها، میان قص ها، کتیبه دیوارها و قرنیزها را با نقش برگ و خار و پیچک میپوشده. کاشی های معرق که از حیث اندازه و زیبایی بی سابقه بود بر دیوارها و ترم نصب شده بود. چهل چلچراغ نقره که از دوره گنبد آویزان بود به قدر همان تعداد پنجره به روشن ساختن کلیسا کمک می‌کرد. حس وسعت که به واسطه ازمت شبستان و راهروهای دراز و فضای بیستون زیر گنبد مرکزی به بیننده دست می‌داد داد کاری فلزی نرده نقره جلوی مقصوره و نرده آهن تالار فوقانی منبری که با آج نقره و سنگهای گرانبها ها خاتمکاری شده بود تخت نقره بطرک پرده سیمین و زرین که در بالای محراب آویخته بود و منقوش به نقش امپراتور و امپراتریس در حال دریافت برکت از مسیح و مریم بود محراب تلایی که از مرمرهای کمیاب ساخته شده بود و محتوی ظرفهای مقدس نقره و تلا بود و خلاصه همه این تزئینات وافر بر روی هم ممکن بود یوستینیانوس را در پیشی گرفتن بر لاف شاهان مغل که مدعی بودند چون قولان می سازند و چون جواهرسازان سازان می زی حق سازد سانتا هم ابتدا و هم اعتلای سبک بیزانسی بود مردم در همه جا از آن به عنوان کلیسای عظیم سخن میگفتند و حتی پروکوپیوس شکاک هم با احترامی وحشت انگیز از آن صحبت می کند.